0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos A dose certa na análise do esporte a motor Olá para você ligado no Além da Velocidade Seja muito bem-vindo Estamos começando mais uma live aqui no nosso canal Nesse nosso, podemos dizer cantinho né, das quintas-feiras, a gente pode dizer que é o nosso cantinho né, para falar de Fórmula 1, analisar a principal categoria do automobilismo de um jeito diferente, sempre com muita informação, com análise crítica, com a participação de vocês, com muita interação, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer recebê-los para essa live que você escolhe o tamanho da live. Você que está aqui acompanhando ao vivo. Na verdade, você que está acompanhando depois também escolhe o tamanho. Você pode parar de ouvir a hora que você quiser. Mas você que está aqui acompanhando a live, escolhe a duração dessa live. O tempo total da live. Através das nossas, das nossas métricas aqui de participação, dos nossos superchats. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode participar dessa live. Primeiro de tudo... você. A sua primeira participação é deixar o like e se inscrever no nosso canal, né? Muita gente gosta do canal, acompanha, mas às vezes se esquece de inscrever, é importante se inscrever. E o like ajuda muito a deixar o canal mais turbinado no YouTube, né? Ou mais pessoas assistirem. Tivemos novos apoiadores entrando essa semana, né? Anderson, Washington, vários apoiadores. E alguns sempre falam, né? Uh, eu descobri o canal navegando no YouTube, graças ao like, eles mesmos falam, né? Então, ajude mais gente a, a assistir o café. E se você gosta do nosso, do nosso trabalho, se você acompanha o nosso, o nosso dia a dia, digamos assim, e quer ajudar o nosso canal, você pode se tornar apoiador do canal através dessas informações que estão passando aqui lá no apoia.se barra café com velocidade ou entrando aqui no YouTube e se tornando membro ou através do Pix que você pode fazer contribuição para essa live ou se tornar também apoiador através dessa chave que está aqui na tela e está sempre na descrição do vídeo. Sempre na descrição, também nos, nas plataformas de áudio onde o café também está presente. E a gente tem muita coisa para falar, né? A gente, vocês são muito, já ficam muito assanhados, né? Basta ser uma quinta-feira pré-corrida. Todo mundo animado, entupido de pergunta aqui na hashtag Além da Velocidade. Pix chegando, chegou o Pix antes do programa, acabou de chegar um Pix nesse exato instante, daqui a pouquinho eu vou ver de quem é. é vocês ficam muito animadinhos, né? Quando é, quando é quinta-feira pré-corrida. Né? E aí, a gente tem uma. Quinta-feira pré-corrida em Spa-Francorchamps não é, não, é, não é uma coisa Digamos assim, trivial Nós temos uma quinta-feira pré-final De semana de sprint, que gostem ou não Sempre mexe com a Fórmula 1, sempre mexe Com as pessoas, e chegando, notificação Tá aqui na minha cara, para não deixar passar nada Mas chegou mais um E vamos fazendo, Eu nem falei a meta ainda Mas a gente já tá avançando em direção a ela E a gente tem também muita coisa Acontecendo nos bastidores da Fórmula 1 Muitas reuniões, tem reunião da comissão de Fórmula 1 Que vai discutir Equalização de motores, vai discutir os cobertores de pneus, serão banidos ou não. A reunião, essa reunião na Bélgica é decisiva para isso. E a gente vai acompanhando processos, né? outros processos que vão acompanhando a Fórmula 1, como limite de orçamento, como entrada de novas equipes. Vamos falar muito, já, do, já, já abro o programa lembrando, é, vamos falar bastante da... Da questão da chuva, não só a chuva nesse final de semana Que eu acho que a gente precisa analisar com muita, com, muito, com muita cautela E com muita propriedade Porque não é um final de semana comum em Se tratando de chuva A gente vivenciou previsão de chuva na Inglaterra Na Áustria, se materializaram No Canadá, na Hungria A chuva vem aparecendo na Bélgica diferente Por quê? A gente vai falar sobre isso já já E vamos falar também, vamos trazer também Informações sim, as pessoas andaram perguntando, acho que todas as quintas-feiras, últimas, a gente teve perguntas, o tal teste dos paralamas para cobrir o spray, para diminuir o spray, para reduzir o spray. Temos informações hoje sim sobre esse assunto, até falei, esperem que as informações vão surgir e até já surgiram algumas informações e a gente vai falar sobre isso e sobre o que você aí do outro lado da tela quiser. Você pode perguntar sobre equipes, pilotos, corridas e mais corridas e tudo mais e reflexões. Eu começo sempre com a hashtag Além da Velocidade e a gente está chegando num momento aqui no nosso programa, graças a vocês, a gente está passando a ter aqueles problemas bons, né? Problema de excesso de perguntas. Como tem muita pergunta na hashtag além da velocidade, eu vou ler de uma maneira um pouco mais. Eu vou respond tentar responder de uma maneira um pouco mais breve, para priorizar quem está aqui na live. Que, aliás, deixou eu dar, Inclusive, dar aqui os. Dar aqui, fazer aqui os meus cumprimentos ao, ao Henrique Cardoso. Depois eu vou pegar. Eu vou pegar, Henrique. Tá, 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 tá difícil de pegar aqui em cima. Então eu vou deixar ele mais à mão aqui. Uh, não só ele, o Jorge Barbosa está aqui também, o Felipe Augusto o Amarildo, acho, que até, acho até que já deixou super chat, está querendo live de três horas o Pablo Brenner, aquele nosso apoiador, que eu desafio você a falar o nome dele rapidamente, três vezes seguidas se você consegue ou não, ele está aqui, veja aqui para você soletrar direitinho, o Henrique Cardoso o Renan, uh, Renan Camilo Braga o Samuel Oliveira, nosso apoiador Fez uma live aqui com a gente, a live dos apoiadores, exclusiva dos apoiadores, na segunda-feira. Já já eu conto para você, no decorrer do programa, que história é essa? Orlando Pereira, Jefferson Martins, Diogo Tesoto, José Etienne, está aqui o José Etienne, fazia tempo que não aparecia, está aqui também, quem perguntava por ele, aqui está ele, José Etienne. Camila Reis, sumiu o seu pix, mas é só você mandar a pergunta. Eu vi que você tinha feito uma pergunta antes, Camila, sim, recebi o seu pix, é só você reescrever a pergunta aqui, porque a, a plataforma fica sumindo, né? Umas perguntas antes da live dar o start. Uma coisa que eu tenho que dar um jeito nisso aqui. É, tem a Lina Caris, que também já fez o Pix dela. Tem o Drácula aqui também. Ó. Chuva em Spa, sim, Drácula. Vamos falar sobre isso. Chuva em Spa, previsão. né Previsão. Algumas previsões se diferem um pouco umas das outras, mas as nuvens estão lá. E a chuva está lá. E a gente tem que falar sobre isso. Porque, porque envolve muita coisa. Vocês já sabem envolve muita coisa. Vamos começar com as perguntas antes, dando as boas-vindas ao Bruno Black, que o Bruno, o Bruno Black é tuiteiro dos quatro costados, porque eu sei, está sempre lá interagindo lá no Twitter, e agora dá o prazer de fazer com que a gente possa abrir o programa com essa mensagem, de se tornou um novo membro, quando entra no YouTube a gente consegue colocar essa mensagem, e você pode apoiar no YouTube como o Bruno Black, ou no apoia.se, ou pelo Pix, posso ser apoiador via Pix? Pode, é só entrar em contato nesse endereço aqui do café que está aqui na, na descrição do nosso vídeo. E vou deixar aqui um pouquinho na tela enquanto eu começo a ler as várias perguntas da hashtag Além da Velocidade. Enquanto isso, você vai deixando a sua aí, tá? Seu Pix, vai deixando a sua, o seu superchat. Que quando eu vier aqui para o chat, a gente vem definitivo para o chat. Vamos lá, vamos começar sem mais delongas. O Carlos Ferreira, grande Carlos, deixou aqui pergunta, deixou mais de uma. Vou ver se eu não, se eu, se eu não, se eu não pulo aqui. É... A primeira dele é Sabe dizer... Como estão o uso das unidades de potência e peças que geram punições caso sejam trocadas? E o fato de termos poucas quebras no geral pode ser reflexo desse tal de economizar ao extremo durante as corridas? Depende, a gente tem algumas equipes que têm quebrado mais, né, Carlos? A Haas tem tido problemas seguidos né, com, a, com a unidade de potência. A Ferrari quebrou mais lá no comecinho do campeonato, quebrou com o Leclerc. É... A... a questão que você está pedindo aqui das peças, cara, eu não tenho aqui as peças não, eu só tem procurando dar para achar, eu confesso para você, Carlos, se eu tivesse visto antes aqui veio muita pergunta, e o Carlos até mandou essa pergunta aqui já alguns dias atrás tem como saber sim, Carlos, mas eu não tenho a relação aqui não, se alguém tiver normalmente você acha em alguns sites, assim quem tá no segundo motor no, no terceiro escapamento na, 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 em tal bateria é, mas não se preocupa com isso agora não, Carlos, porque ninguém vai trocar, assim de perder posições, ao que tudo indica, não será feito na Bélgica, mas vamos ficar de olho. É, ele deixa outra pergunta aqui, ó. acha que as emissoras podem vir a pressionar a Fórmula 1 na busca por equalizar as coisas e trazer de volta a audiência? Não acredito que isso esteja acontecendo somente no Brasil. o Carlos, eu falava sobre isso até lá na terça-feira também, né com o Bruno e com o Adalto. É, cara, o movimento que eu Estou sendo informado, assim como vocês, no Brasil, ele não é exatamente uma tendência nos outros países, não. Assim, não existe essa, esse alarme na audiência lá fora. Existem algumas oscilações, oscilações nos Estados Unidos, é, um país ou outro cai, a Alemanha já é uma tendência de queda, mas não há, não há cara, não há, não há no mundo essa, essa, a mesma, a mesma da, de maneira tão incisiva como o Brasil. Só que eu acho que a gente tem que considerar também, a migração para a F1 TV no Brasil. Né? É claro que a F1 TV não vai suprir de uma vez a audiência da televisão, de milhões de pessoas, não é nessa velocidade. Mas muita gente tem migrado para a F1 TV. Muita gente tem migrado para a F1 TV, muita gente que a gente premia aqui no nosso programa porque a gente está né, aqui na tela para você, se você quiser concorrer a uma assinatura da F1 TV até o final de 2024, você não tem assinatura até o final de 2024, simplesmente porque a plataforma não disponibiliza, mas o café disponibiliza. Então, se você entrar na faixa premium ou extra forte, você concorre. Então, Carlos, muito que a gente, muita gente que a gente tem premiado tem, não, eu já tenho, eu já assinei. Enfim, por isso que a gente até estendeu para aumentar a atratividade para quem ganha. né? Poxa, ganha até 2024. Algum benefício vai ter, vai poder usar. Né? Como o Gabriel Braga foi o último sorteado, se eu não me engano, já recebeu a assinatura dele já para usar nesse final de semana. É... Não, acho que, não, acho, não acho que tenha chegado nesse ponto alarmante ainda, não, o Carlos. E, e as televisões, cara, elas participam das reuniões, de várias reuniões, tem várias reuniões que televisões participam, então elas fazem parte de um conjunto ali de reuniões da Fórmula 1. Não é uma coisa assim de que elas têm que se organizar para ter voz, não, elas já têm voz. É, mais uma dele aqui, ó como podemos analisar o retorno do Ricardo, sei que uma corrida é pouco mas achei a recuperação dele muito boa após o toque na largada além disso conseguiu fazer uma parada a menos não, na verdade ele não fez uma parada a menos não o, o Carlos. ele fez paradas duas paradas como todo mundo o que ele fez ele fez uma parada ele, o que foi interessante da corrida do Ricardo é que ele fez uma parada que ele sugeriu para a equipe Tô até abrindo aqui, ó, para pegar a volta certinho. A palavra. Ah, ele fez um extint muito curto. O segundo extin dele foi muito curto. Ele colocou o pneu branco e fez ali 10, 11 voltas com o branco, hein? Que é o mais duro, claro, como todo mundo sabe. E ele mesmo já virou para a equipe e sugeriu da equipe de, de, de ir para o boxe para pegar a pista livre, fazer um extint mais longo. E aí ele fez aqui, ó, consegui abrir aqui. É, ele parou na volta 18, primeira parada dele, como todo mundo. E ele andou só 11 voltas com o branco. Aí ele pôs na volta 29 o pneu amarelo e foi até o final. Ele andou 40 voltas. Ninguém andou 40 voltas com nenhum pneu. Nenhum pneu. Nem o branco. O maior instinto da corrida foi do Ricardo com o pneu amarelo. Perdão. É... E ele conseguiu recuperar posições. né? Conseguiu, conseguiu saltar o Huckenberg, o Tsunoda. O Tsunoda teve problema também no, no box, né? Ficou muito tempo parado no boxe. Teve um problema na troca. O é... O Zul, o Magnussen, o Sargent, enfim, chegou na frente desse pessoal. Então, acho que foi uma estreia bastante é, aceitável do Ricardo. Teve um rapaz aqui que na segunda-feira ficou bravo. Eu achei que a estreia do Ricardo foi boa. Para a tristeza dele, eu continuo achando. Ele largou na frente do Tsunoda, o que não é serviço dado né, hoje em dia. Ele largou na frente do Stroll, na frente do Gasly. Né? Eu acho que isso tem que ser considerado. Além do instinto, como eu falei, né? Décimo terceiro, depois de um toque na largada, onde ele chegou a estar sete posições atrás do Tsunoda, dez segundos, é, como dizer que esse cara não poderia, pelo menos, brigar por pontos? Né? Mas é como eu coloquei no Twitter também. É, é um bom começo? É um bom começo. Há que se analisar com ponderação. Não quer dizer que a gente tem que tirar conclusões precipitadas gente cadê a live aqui a tela sumiu a minha tela aqui não sei estou no ar ainda estou né é, não quer dizer que a gente tem que tirar conclusões precipitadas mas foi um bom começo agora não quer dizer que já é assim que já vai para não sei aonde que já já é um cara que pronto dominou não a Bélgica vai ajudar aqui a arrumadinha aqui a Bélgica vai ajudar aqui a gente a, a, a entender mais também foi uma corrida só mas foi uma boa corrida acho que é um começo é um começo se ele começasse no estilo McLaren, seria muito mais pesado para ele fazer a sequência. Né? O Faiu, Faiu Santos, deixa aqui. ó. Boa noite, Fábio. Sobre essas atualizações, elas estarem evoluindo tanto os carros, seriam porque elas realmente são tão evoluídas assim? Ou os carros é que nasceram péssimos? Não, acho que nenhum nem outro, Faiu. É porque é aprendizado, cara. O, o, o efeito solo é uma novidade. Ainda é, para a maioria das equipes. É aprendizado. Quando você começa um projeto... Tão diferente, aerodinamicamente falando, um projeto tão é, é, inovador, você vai dar passos mesmo. A gente falou sobre isso lá quando o campeonato começou em 2022. A gente fez a alusão do carro ser um bebê, né? E vai se desenvolver muito rápido. Depois a gente passou a fazer a alusão do prédio, né? Do andar. Depois que constro... o mais difícil é o primeiro andar, quando você tem material que você não conhece, um terreno você ainda tá onde você vai fixar cada viga, cada pela você ainda não conhece. E quando você faz esse primeiro andar e solidifica, aí os outros andares você faz mais rápido. Então, os saltos são absolutamente naturais. O, 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 o Faio, na minha análise. É... Deixa eu ver quem mais aqui. O. O. André Pedro. Deu uma misturadinha aqui. O André Pe... do Carlos, eu já li. Tem uma outra do Carlos aqui, depois eu volto. O André Pedro, nosso apoiador, deixou aqui, ó. Fábio, os pneus atuais estão. Os, os pneus atuais, que são ultra sensíveis a tudo, estão atrapalhando as corridas. O Piastri tentou buscar o Norris e, por esse motivo, ele se atrapalhou na corrida. Pois os pneus foram para o Beleléu, diz ele. Mesma coisa o Hamilton, que poupou demais. É... Ele poupou e depois virou um foguete. Quase passa o Pérez talvez pneus diferentes dessem mais oportunidades de os pilotos acelerarem o máximo durante as corridas. É, é muito difícil, André, você, você dizer que por causa disso as corridas não são melhores. Se todo, todo mundo acelerasse, não precisasse poupar, onde, vamos, vamos pegar aqui, onde a Red Bull ia estar? Se a Red Bull não precisasse segurar também? ia botar o que? Um minuto, então o, é, o, o mais forte se beneficia o mais fraco se beneficia, às vezes o mais forte não se dá tão bem, às vezes o mais fraco se dá melhor, é, você deu os exemplos aqui corretos, agora o Hamilton poupou errado, é né? diferente do, 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 de, de outras situações a própria Mercedes né? a gente fez essa análise aqui na segunda-feira a própria Mercedes chegou a essa conclusão né? de que eles pouparam muito, eles, eles começaram, na hora que eles colocaram os pneus brancos, Eles, eles eu, eu até peguei isso aqui durante a semana, gente. É, devia ter anotado isso, mas está bem claro aqui na minha cabeça. Assim que eles colocam o pneu, o pneu branco, o Norris colocou na volta 17 e o Hamilton na 16, uma antes, o Hamilton faz duas voltas de 1,25 e o Norris uma, duas voltas de 1,23. E nisso, nesse jogo todo, lá na frente, uma duas voltas depois disso, o Norris está a 9 segundos dele, tanto que tem o rádio. Por que, que ele está a 9 segundos de mim? Eles pouparam errado. Aí, aí não é culpa dos pneus. O, o, ter que poupar ou não não é, não é para mim o que define. É, é O pneu aguentar seguir outro carro, o pneu possibilitar outras estratégias. Eu acho que essa, esse é o caminho. O, 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 o André, às vezes, vai beneficiar um e vai prejudicar, vai prejudicar outro. É, o, mas obrigado aí pela sua pergunta. O César Caseiro. Gente, já vou vir para o chat aqui. tá já Estalem aí seus dedos são perguntas a Live tem previsão de uma hora de duração a gente já está com 15 minutos é hora de dar é hora de dar esse essa 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 parcial a Live tem previsão de duas horas de um oh, duas. Ah, tem gente aí que vai, vai, vai ficar ah, falou duas falou agora tem que cumprir uma hora de duração e a gente estende se a gente bater a meta qual que é a meta mesma de sempre 20 super chats ou 16pics só que eu já recebi PIX aqui ó aliás mais de três PIX, já recebi cinco então então mais 11 PIX a gente bate a meta Uh, ok, daqui a pouquinho eu passo os nomes certinhos de todo mundo aqui, mas vamos lá, vamos atender o volume de vocês, porque vocês fazem muitas perguntas ainda bem, né? É o problema bom, como eu falei lá no começo do programa. É, tem mais aqui do César Caseiro, só para fechar aqui a hashtag. Ele pergunta na briga Horner e Toto Wolff pelos motores de 2026: de que lados devemos ficar, e por que o melhor é não ficar do lado de nenhum dos dois. Eu acho que a questão não é pensar em lados, o, 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 o César, porque aí a gente começa a misturar as coisas. A questão é analisar o caminho, o problema, o que tem que ser feito e para bem do esporte. É, independente deles terem os interesses deles, é, eu acho que a gente tem que saber filtrar isso. né? Então, é... Como você está falando aqui, a questão não é ficar do lado, né? A sua segunda pergunta aqui eu concordo. Não é ficar do lado de nenhum deles. É entender o que, que precisa, até que ponto é uma coisa forçada, política forçada. E para quem não está entendendo o que eu estou falando, é só assistir o Além da Velocidade da quinta-feira passada. É, porque ele explica bem, lá a gente explicou bem direitinho é, essa questão do, do, do jogo dos motores de 2026. O que está que acontecendo, aonde está exatamente hoje, em que ponto está. Uh, essa discussão, e lá está bem, tá bem explicadinho. Uh, e para fechar aqui, ele pergunta, olha, como jornalista, você, há, você sabe que atos falhos dão dicas sobre algo. Uh, quando Norris e Verstappen brincavam sobre o troféu, o Max disse, vou mandar a conta para o pois porque parece que vocês têm dinheiro sobrando. Foi um ato falho sobre o teto? César, assim, muito, muito, muito Sherlock Holmes aí, cara. Eu seria que ser para responder essa sua pergunta. Eu não acho, não, eu acho que uh, o que o Verstappen quis dizer é que a McLaren tem dinheiro. A McLaren tem investimento do Oriente Médio, eu acho, que, ela, acho que ele quis dizer isso: ter dinheiro sobrando, não, não, não vejo ligação com estourou o teto ou não. É... E a última dele aqui: você tem informações sobre a real situação de Binotto, achei algumas informações soltas é... que vão de ainda em contato com a Ferrari é... na, na, na quarentena é, de um ano sabático. É, César, você respondeu essa mensagem, você mandou essa mensagem em cima do meu Twitter, né? Eu vou só falar aqui exatamente o que eu falei no Twitter. Não se surpreendam se o, o Mathieu Binotto aparecer no paddock falando francês. Não se surpreendam. É só isso. Mais informações... Assista esse espaço, como dizem em inglês. Gente, hashtag, re, hashtag respondida, hashtag referendada, como diria, como diria o outro. Vamos para o chat, vamos responder perguntas, vamos para os pics, vamos para os superchats. Você deixa a sua pergunta se for pics ou não, se for superchat ou não. Se a gente bater a meta, a gente acaba tendo mais tempo sempre né, para estender aqui as nossas respostas. A gente prioriza o superchat e pics, né, porque é uma coisa que o canal depende, importa muito para o canal. Cada pix, cada superchat faz muita diferença. É necessário pra gente. É, então a gente prioriza essas perguntas, mas querendo sempre com a intenção sempre de ler todas as perguntas que der. Superchat ou não, pix ou não. Só que nem sempre dá tempo. Já estamos com 19 minutos de programa, hein? Já estamos com 19 minutos de programa. É, vou até molhar a garganta aqui, porque vocês começaram porretas hoje, hein? Daqui a pouquinho vou falar do tema principal da live, tá, gente? que é essa questão da chuva em SPA, tá? uma, uma, uma breve reflexão para gente, a gente pensar, porque, olha, eu acho que esse final de semana vamos todos ser testados. É... Vamos lá, deixa eu puxar aqui, eu vou começar, lembre-se sempre, gente, Colocou, mandou o Pix aqui nesse endereço aqui, que eu vou colocar na tela de novo, mandou o Pix, não se esqueça de escrever Pix na mensagem para que a gente identifique aqui, porque o Superchat, ele já automaticamente, ele já vem colorido, o Pix você coloca antes do seu texto. A primeira que eu tenho aqui, na ordem cronológica, eu prometo, gente, que na próxima semana eu vou dar um jeito nessas mensagens que chegam antes do programa começar. Vou, vou printar a tela, vou fazer alguma coisa nesse sentido, para que ninguém perca, né? Eu sei que teve, o, o, o Nicolas mandou semana passada, e né, fico chateado de sumir aqui da minha tela, tem que dar um jeito nisso. A Lina Carlos, obrigado, Lina, pelo seu pick chegou aqui. Ela pergunta, ela diz, né? Ela afirma, as qualificações estão muito mais divertidas do que as corridas. Essa é a verdade. É, a, 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 os sábados estão muito mais equilibrados, né? Mais imprevisíveis, né? A gente tem uma, desde que o efeito solo chegou, né, gente? Com a Ferrari em 2022, a gente tem uma diferenciação muito grande do que é fazer um qualifying bom, um acerto para o qualifying, como ele se difere do acerto de corrida, né? A prioridade, essa questão dos pneus ultra sensíveis você faz um acerto que vai te dar uma, uma, uma energia imediata no pneu que te beneficia na volta rápida, mas te prejudica com duas, três, quatro, cinco, seis, oito, vinte voltas, você começa a destruir o pneu. Ou você faz um caminho que é o mais o caminho da Red Bull. Você não aquece o pneu tão rápido, em compensação você não acaba com o pneu tão rápido. Então essa equação tem feito muita, muita, muita diferença. E em Spa não, não, não vai ser diferente, né? é, dependendo da temperatura, né, claro porque essa questão da chuva é muito séria, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. É... Deixa, eu, deixa eu dar uma atualizada aqui nos nossos pics também, deixar aqui na minha, na minha tela aqui, mas enquanto isso vão, vão entrando as perguntas aqui também do Super Chat. Ó, acabou de chegar mais um pics. O Super Chat aqui do Amarildo, o Amarildo é nosso apoiador. Você acha que a Red Bull B, ele brinca aqui, acertou fechando com o Max para ser o Team Principal? E se falávamos da Ferrari que, que a Ferrari precisa de gente, para o lugar do Max vem o... O, na verdade é Ioverno o nome dele, tá, o, o, o Amarildo, é com I maiúsculo, Ioverno, com 23 anos de casa, o que achou disso? Amarildo, assim, é, é, cara, é muito difícil responder a sua pergunta, porque é muito difícil eu falar assim, o profissional tal é bom, o profissional tal é ruim, a gente analisa pelos resultados, o Max, ele é um cara muito, muito bem cotado no paddock, ele é o um cara que trabalhou na FIA, a Ferrari tirou ele da FIA, ele já foi da da Toro Rosso, chamava, Aí ele foi para a FIA e a Ferrari tirou ele da FIA para colocar ele na, 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 na gestão esportiva. É, ele é um cara bem conceituado. Mas se a gente critica tudo o que está acontecendo na Ferrari, a gente não pode aliviar para o cara. Né? Ah, saiu um super nome. Não, ele, ele faz parte da Ferrari. Então ele tem que ser analisado. Se a gente critica muita coisa da Ferrari, ele não pode escapar. Né? O cara não pode ser imaculado. Então ele é um cara cobiçado, ele é um cara valorizado, mas ele... ele olha a Ferrari. Onde está? Você pode dizer o que pode... Agora, você vai dizer que não vai perder sem ele? Não... É por isso que é difícil de responder. Pode ser que a saída dele piore as coisas. Ou não. Esse Ioverno, cara, ele é, ele é da casa. Ele está lá desde 2000, né? exatamente como você falou. Ele trabalhou na era Schumacher. Ele é um cara que tem experiência. Ele tem. Agora, ele vai saber fazer isso? Ele vai ser adequado para o cargo? Muito difícil, assim, como com a ponderação jornalística mínima, Marido. é muito difícil cravar esse tipo de coisa. A gente pega aqui os dados, igual eu estou te falando, a gente faz aqui um recap que horror, né? E a gente faz, a gente tenta ver o que, o que pode virar isso. Mas é difícil essa pergunta, o Amarildo. É bem difícil, mas obrigado aí pelo seu, pelo seu superchat. É, deixa eu continuar aqui, deixa eu ver o que mais na ordem cronológica, descendo aqui a barrinha. Vamos lá, gente. Perguntem o que vocês quiserem, podem falar do que vocês quiserem. É, o Felipe Gonçalves mandou aqui um Pix. Na verdade, ele mandou dois. Tô vendo aqui, mandou dois. O primeiro que aparece aqui para mim. Você não acha que estão todos falando em ter intervenção de forma muito rápida? Afinal, a dominância mesmo foi de apenas um ano exatamente. É, é a questão, Felipe. é Boa sua pergunta. É, a questão, vamos lá. O primeiro assim, o que é intervenção? Não é, não é, pelo menos não na parte do café, embora alguns não entendam, não entenderam a live de segunda-feira. Não é a intervenção no meio do campeonato. Não é a intervenção. É... É, 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 de qualquer jeito, não é uma intervenção direta num carro, proibir alguma coisa de um carro, não é isso. É fazer ajustes ao longo do processo. A questão, Felipe, não é tempo. Para mim, mais grave do que o tempo, você não tem que esperar tempo de dominância para você pensar em agir. É, a, a questão é o grau de disparidade. Como fazer com que a disparidade seja atenuada, com que a disparidade possa ser, digamos, equilibrada. Ainda que a Red Bull continue andando na frente, independente disso. Então, é, hoje, Felipe, há uma necessidade de se tomar uma atitude. Essa, essa, é, a, essa é a verdade, nua e crua. Que os torcedor, torcedores fanáticos que, que, que pipocam sempre, eles, né, eles são eles são assim, meio piloto automático. Né? Você faz qualquer análise e eles vão aparecer, demonstrando toda a incapacidade deles de entenderem o raciocínio. Eles vão aparecer e eles nunca vão entender. Eles não vão entender que é legal o time deles ganhar e eles têm todo o direito de ficar felizes, mas eles não vão entender que, que é preciso se tomar uma atitude. Porque hoje, todo mundo sabe quem vai ganhar a corrida. Então, você não senta e cruza os braços. Como eu coloquei no Twitter. Teve gente que apareceu lá e falou, não, tem que sentar e cruzar o braço. É gente sem noção ou sem querer discutir o esporte. É, não é o que a gente faz aqui. Então, Felipe, eu acho que mais do que a... a, a mais do que a... a período de domínio é a intensidade. É você tentar equilibrar o pelotão, é só isso. Isso não faz mal a ninguém, cara. Isso não faz mal pra ninguém. Só pro torcedor fanático. Esse aí, coitado, se, se contorce, dói nele, ele se sente com raiva. Teve um rapaz que falou que a nossa voz denota que a gente odeia o Verstappen. Então, assim, o, cara, a, a, o nível de bitolagem que o cara entra é... é é, é, é para psicólogo, como eu não sou psicólogo eu não consigo explicar é... Felipe, eu só vi esse seu aqui se você tiver mandado mais na frente eu chego ah, aqui ó, já cheguei ah, ele já é o próximo da lista o, e onde é a superioridade do Max e onde é do carro, visto dificuldades do Pérez é, isso aí é uma das perguntas, é aquela pergunta de um milhão de dólares, né, Felipe? É a pergunta que a gente vai refletir, refletir sobre ela por anos. Essa reflexão que você está trazendo, ela vai ficar flutuando na nossa cabeça. A gente vai trazer variações dessa resposta, porque é o casamento, né? é o conjunto. É um carro equilibrado, super, super capaz. A gente não sabe o quão difícil de guiar é, só quem senta lá vai saber. A gente tem um piloto claramente numa categoria diferente do outro entre o Verstappen e o Pérez. É, é, cara, é só você pensar se o Verstappen está um segundo na frente de todo mundo. Não está, não está. É, eu tenho falado desde 2021, tenho muita propriedade para dizer, porque falei isso antes de 2021 acabar, é para mim o melhor piloto do mundo atualmente. Mas assim, na minha visão, claro, claramente, o melhor piloto do mundo é o Verstappen. Agora, você vai quantificando o domínio, né? você vai quantificando a distância e você vai vendo as situações, as variações, por que, que uma corrida é mais, por que, que uma corrida é menos. É, então, você tem um casamento, um piloto genial no, no supercarro. Agora, não é, e é bom você colocar o Pérez, não é o que... Ou, aí tem o outro lado, né? eu estou falando dos torcedores fanáticos do Verstappen, e aí tem os torcedores fanáticos anti verstappen Não é sentar simplesmente e o carro virar sozinho. Eu, 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 acho que é importante quem quer analisar a Fórmula 1 de um jeito minimamente centrado, entender isso porque é muito fácil a gente pensar isso, né? Na mesa do bar, na, na, na arquibancada, é um pensamento que vai na cabeça do torcedor. Mas na análise fria, não é assim. Não é só sentar e acelerar. Né? Se não, o Rubinho tinha sido vice-campeão todos os anos de Ferrari, que não foi. Se não, o Mark Webber tinha sido campeão, vice-campeão no mínimo todos os anos da Red Bull com o Vettel, não foi. Se não o, 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 o Pérez, o Pérez ele até pode ser vice-campeão, né? Mas não foi vice-campeão ano passado. Quer dizer, foi vice-campeão ano passado no, na, na última corrida, foi. É, mas teria facilidade, estaria chegando em segundo em todas as corridas, né? o, o vice-campeonato dele está ameaçado, embora ele deva conseguir, e aí a gente vai chegando à conclusão do nível do carro. É tudo análise, Felipe, a gente vai fazendo, a sua pergunta, ela vai, ela vai ficar aí, ela não, ela, não, ela não desaparece, não. O Renan diz aqui, sem perguntas hoje, só agradecimento pelo conteúdo de qualidade e profissionalismo. Renan, cara, muito obrigado aí, cara, muito obrigado mesmo pelo seu incentivo, não só, não só você, tá? muita gente mandou mensagem essa semana, eu acho que a gente fez um café segunda-feira bem legal mesmo, bem bacana. O Raposo também, a participação dele, todo mundo. Fizemos aqui um café bem, bem informativo, bem legal mesmo. É, acho, que, acho que levamos na análise certa. Depois vou até mostrar uma tela que eu printei para vocês aqui. Mas deixa eu deixa, deixa tirar um pouquinho das, da carga das perguntas aqui. É... Falta de pics, falta só da Camila. Eu acho que ela já mandou aqui a pergunta dela. Falta só da Camila. Já li aqui as do, do Alina, já li as do Felipe, já li a do Renan. Deixa eu atualizar aqui. Ah, você vai mandando a sua pergunta. Nós estamos com 29 minutos de live. A Camila mandou outro, outro pix, Camila. Chegou aqui os seus dois. Tá? Pode mandar mais perguntas aí. É, obrigado pelas suas palavras aqui no chat. É... Orlando Pereira, para você ganhar miniatura, eu não vou recomendar a loja para você comprar, não. Eu vou recomendar você se tornar assinante da faixa premium e você concorrer a várias miniaturas. Inclusive, na segunda-feira, Orlando Pereira, os membros da faixa premium terão mais uma miniatura sorteada aqui. Loja tem muitas aí, cara. É, 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 tem bastante opção mesmo. Mas se você quer ganhar no conforto da sua poltrona, apoia o café na faixa premium. E na segunda-feira você já pode ganhar. É... Deixa eu pegar aqui as perguntas que faltam do Pix e do Superchat também. Vamos na ordem cronológica. Tá chegando aqui, ó, tá piscando Superchat também aqui para mim. Vamos lá, vamos batendo papo sobre Fórmula 1 porque muito temos a tratar. É... O Renato Luciano pergunta aqui no Superchat, seria interessante uma sprint sem DRS? Interessantíssimo, Renato. Interessantíssimo, cara. Na Bélgica ainda por cima, cara, com aquela reta né, com a Camel, né? Reta Camel, aquela reta depois da Rouge, Camel Straight, como ela é chamada. É demais, cara. Eu até coloquei isso no meu Twitter essa semana, cara. Bélgica é uma pista, pra mim, absolutamente influenciada pelo DRS, empobrecida pelo DRS. Sim, eu não vejo o Spa com os mesmos, com a mesma expectativa de corrida gostosa, saborosa, embora eu tenha falado, eu esteja falando também, né? Você tem lá do outro lado da pista, lá na freada da buzz stop, ali você tem um trecho de longa aceleração, puro, porque ali pelas puxadas que tem, pela Blanche que, que são puxadas mais incisivas, embora o piloto não necessariamente levante muito o pé, é, ali tem, ali, ali a gente pode ver outra passagem. Boa noite para você também, Rafael Brandão. Manda aqui um chat dando boa noite. Obrigado pela saudação. Uh... Tem mais pique chegando, daqui a pouquinho vamos lá. Achei o primeiro da Camila, tá aqui, estava preocupado. Você acha que fazer a rujo e radion com o pé embaixo na chuva é suicídio? <risos> não, suicídio não, o, 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 o Camila. É, aliás, eu vou falar sobre isso nessa questão da chuva em spa, né? Ela pergunta que se eu fosse piloto, eu faria. Cara, se eu fosse piloto, <risos> eu teria outra. Eu saberia tanta coisa que eu não sei hoje, Camila, mas não dá, não. No, 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 voltando aqui, levando a sua pergunta a sério. Com o pé embaixo, na chuva, não dá para fazer, não dá para fazer. Porque é questão de aderência, né? Não dá para fazer. É, o cara perde o carro. Não é suicídio porque a segurança é, é boa, mas não, não, não dá para fazer, não. Mas a Camila tá querendo emoção aqui. É. Só se for uma chuvinha, talvez muito fina, aí depende muito, né? Agora, a Rude molhada, vai por mim, porque eu conheço aquele trechinho ali pessoalmente. Já, já, já até andei ali a pé. Uh, e aí o segundo pix dela aqui, ó. Se você fosse o Dr. Marco, qual piloto de prateleira alta da nova geração você contrataria para disputar com o Verstappen? Russell, Leclerc ou Norris? Poxa, que pergunta difícil, hein, Camila? Qual, qual desses pilotos para pôr ao lado do Verstappen? Hum... O... Vou, vou, vou deixar o Russell em espera em stand-by. Embora seja um ótimo piloto, e um ótimo prospecto, né uma ótima perspectiva. É... Na dúvida, entre Le... eu acho que hoje eu colocaria o Leclerc. Eu acho que, por mais que o Norris seja um cara muito. Em... O potencial do Norris talvez seja maior do que o do Leclerc, mas o estágio hoje é. Hoje eu queria ver Leclerc e Verstappen. Talvez o Norris fosse um desafio mais difícil porque o Leclerc tem um índice de erros maior. Né? Poxa, mas é uma pergunta bem, bem complicada mesmo, hein, Camila? E aí, gente, o que, que vocês acham? Respondam vocês também a pergunta da Camila. O que, que vocês colocariam? Russell, Leclerc ou Norris? Estou um pouquinho inclinado para o Leclerc, mas bem na dúvida. Porque o Norris, o Norris é uma, uma promessa gigantesca que vai se provando a cada grande prêmio. Mas ele ainda tem situações que o Leclerc já passou. Aquela, cara, hoje essa corrida é minha. Se eu não errar a corrida é minha. O Leclerc já passou por isso. Ele já perdeu uma corrida assim, mas ele já ganhou uma corrida assim. O Norris ainda não. Embora os passos que o Norris dá, né, Camila, são muito sólidos. São muito sólidos os passos que o Norris dá. Nada indica que o Norris tenha rachaduras na sua na sua armadura que o Leclerc talvez tenha. Mas se o Leclerc curar essas ou fechar essas rachaduras, o Leclerc talvez vira um pilotaço, talvez, melhor do que o Norris. Não sei, aí é futurologia demais, né? Mas é uma ótima pergunta, pergunta difícil de responder. Superchat do William Alves. A FIA poderia desenvolver o paralama de alguma forma para frear a Red Bull na aerodinâmica, como fez com a, com a Mercedes, eu acho que ele quer dizer aqui, com o corte nosso alho, uh, se ficar escancarado. Uh, William, sim, vamos, muita calma na sua pergunta. Vamos lá. Primeiro. É, o corte no assoalho não foi para frear a Mercedes ele acabou freando a Mercedes o corte no assoalho veio porque a pandemia exigiu que os que, o, que os carros fossem é, é, tivessem uma limitação é, os carros fossem digamos assim estendidos de um ano de um ano para o outro continuassem de um ano para o outro a Pirelli não teve essa prerrogativa de, 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 de quer dizer ela foi obrigada também a não atualizar os pneus dela e como o downforce dos carros no final de 2019, de 2020, perdão, era muito forte, a Pirelli precisaria atualizar os pneus, deixá-los mais fortes. A Pirelli não podia fazer isso, porque o mundo estava parado, fábricas fechadas, não tinha como fazer. Então a FIA tirou, cortou o assoalho para que os carros perdessem a aerodinâmica e aguentassem o pneu. Ok, você tem um fundo de razão, você não está errado, de dizer que aquilo ali pode ter sido estrategicamente acoplado. Mas a gente não pode afirmar isso com certeza, William. A gente tem que ter, a, a gente que eu falo do lado de carro, jornalista, a gente tem que ter um pouco de, 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 de tranquilidade antes de cravar. Acabou tendo o efeito esperado. Eu vou aproveitar a sua pergunta e vou falar agora dos paralamas, que não são do sucesso. Ao contrário do que a música diz, ao contrário do que a música, do, do que a banda uh, insinua. É, eu vou até colocar aqui na tela para vocês, porque a gente colocou na, 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 na capa, né? hoje não fala mais capa, né? hoje fala thumb é, do nosso programa, um modelo dos para, de paralamas que era sugerido por alguns desenhistas especialistas em, em Fórmula 1. Eu vou colocar aqui para vocês, vocês já devem ter visto, não é nenhuma, não é nenhuma breaking news, como diria o outro, é, mas para a gente discutir com, com uma, com uma, com uma com imagem aqui certinha. É, que é o modelo que a FIA apresentou, vocês vão ver aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que até é. Tem até o símbolo da FIA na imagem, vou colocar aqui em tela cheia para vocês, vou ampliar. Estes são a, estas são as proteções de roda. Vamos parar de falar paralama, gente, porque não é também, não é a definição exata de paralamas, não. É, vamos colocar aqui, vamos, vamos fazer aqui vamos, vamos falando aqui é, com, com essa imagem na tela. Vocês estão me ouvindo? Ou eu tô? Ou eu tô mudo? Não, não tô mudo não, né? Vocês estão me ouvindo. É, isso aqui é o que a FIA testou, gente. Isso aqui é o que a FIA colocou na pista. Foi, foi exatamente isso aqui, ó. Então você vê que tem uma proteção em cima das rodas traseiras, nas dianteiras já tem, embora nessa imagem aqui seja diferente, né? E você vê o tamanho aqui das proteções que foram, que foram utilizadas para... Estamos ouvindo, né? Obrigado, Thierry. É... O Dallas até coloca aqui, ó, que paralama feio. Pois é, essa é uma discussão, o Dallas. A gente quer uma coisa bonita ou a gente quer uma coisa que funcione, né? Essa é uma discussão. Tem que funcionar, antes de tudo. Só que não funcionou tão bem. Essa é a verdade. O que muita gente vem perguntando: funcionou, não funcionou, deu certo, não deu certo. A informação é que no primeiro teste não houve o resultado esperado. Não houve a dispersão. Quer dizer, a dispersão da água até continuou, né? Mas não houve o, o, o a redução do spray na medida que, que a própria Fia esperava. Houve mais spray, houve mais, houve, não, quer dizer, não é que houve mais spray do que já tinha, houve mais spray do que se esperava. Foi inútil o teste? Não, não foi inútil o teste, não. Mas o que, que acontece, gente? O, que, que, o que, que é que veio desse teste que a gente pode, que a gente pode analisar? O que, que ficou claro, e é uma coisa que a gente já tinha conhecimento, porque a gente até falou sobre isso aqui no café com velocidade, antes dos carros de 2022 entrarem na pista, a gente fez aquela análise que é, não é segredo para ninguém, de que o efeito solo, ele é pior para a questão da produção de spray porque o efeito solo, ele trouxe com ele, eu vou até ampliar a imagem aqui para vocês verem, ó. esse difusor aqui, ó, olha o tamanho que o difusor tem, o difusor nos carros, o difusor é tudo isso aqui, não sei se vocês estão vendo o mouse, é toda essa caixa de dispersão, assim, esse buraco que vem do assoalho, e aqui ele, 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 é, ele escoa, é como se fosse o escoamento do ar, e ele é também, portanto, o escoamento da água, então esse difusor aqui, desse tamanho, ele jogou muita água para cima, o paralama, ou a cobertura de rodas, por que, que ela não deu certo? Porque ela não cobre o difusor também. Ela cobre só as rodas. E só as rodas a FIA, não é que ela descobriu, mas ela comprovou porque até, se até nós já tínhamos falado isso, claro que eles sabem, eles que são os criadores do carro, tecnicamente sabem muito mais, já tinham essa noção também. Mas fizeram o teste. Só que, repito, ficou muito claro que este difusor do jeito que ele é, ele... Uh, contribui mais até, talvez, do que os pneus. Não é, gente, um problema fácil para resolver. Primeiro, gente, essa, essa cobertura, ela precisa ser é, encaixada no carro de maneira rápida e fácil, mesmo que ela não vá ser colocada num pit stop. Ela vai ser sempre colocada numa situação de bandeira vermelha. Mas ela tem que ter um encaixe rápido. Ela não pode ser um encaixe é, muito complexo. Essas, esse teste foi feito com a ligação nas suspensões em duas partes. Traseira, na, na suspensão traseira e dianteira, mas na parte de baixo e na parte de cima. Vocês estão vendo aqui na imagem. Esse, esse, essas coberturas, elas são muito pequenas, como vocês estão vendo. Só que elas, elas não foram feitas muito pequenas por ingenuidade. Elas foram feitas muito pequenas porque ela não pode fazer uma força muito grande na suspensão, ela não pode ser um peso muito grande para a suspensão do carro, para as duas suspensões. Então, por isso que eu estou dizendo, gente, a solução não é fácil, não é simples. A gente não pode ser, é, digamos, leviano, porque nós todos somos leigos, a não ser que exista aqui na, na, assistindo a live um engenheiro, um aerodinamicista, que aí não será tão leigo como nós. Mas a gente tem que ir atrás desse tipo de informação. Não é fácil, segundo a própria FIA, é, aumentar isso, porque existe o peso que isso vai fazer na suspensão. Isso tem que ser considerado. Cobrir. O o que, que todo mundo deve estar tá pensando? Cobre, então, vamos cobrir, então, o difusor. Na hora que você cobre o difusor também, se você fechar o difusor sem um estudo apropriado, você vai estar fazendo, tendo uma influência gigantesca na aerodinâmica do carro. Aí entra no terreno, no terreno da segurança. Porque aí começa a ficar perigoso. Aí começa a ficar perigoso. Porque aí você vai ter uma influência aerodinâmica tão muito mais forte do que essa aqui tem. Essas da imagem que vocês estão vendo. Aqui existe uma influência aerodinâmica? Certamente existe. Mas pela, pela, pela altura, pela posição, pelo tamanho essa influência, perdão, essa influência ela é reduzida. Se você fechar todo o assoalho, você vai influenciar demais a aerodinâmica do carro. Você não pode fazer isso. Isso não é possível fazer. Não sem um enorme estudo. Não sem um enorme ah, ah, redesenho da peça. Então, gente, resumindo a situação, resumindo a situação, ah, é como se eles tivessem que voltar para a estaca zero. É como se eles tivessem agora que recomeçar. Eles têm dados úteis? Eles têm. Essa parte do pneu que foi mapeada certamente vai ser reaproveitada de alguma maneira. Bloqueou muito? Bloqueou pouco? Não bloqueou tanto? Alguma maneira ela vai ser, ela vai ser, ela vai ser aproveitada. Só que não deu certo. Não reduziu? Esta, essa imagem aqui, que o pessoal está chamando aqui de feia, nossa, imagem feia, essa imagem aqui, ela, ela, ela vai ter que ser alterada. Ela vai ter que ser... É, 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 é. Não vai ficar assim o carro. Não vai ficar assim o carro. Então, gente, essa é a análise que a gente tem do estudo do estudo que a, gente, que a FIA fez até agora. Não deu certo. Vai ter que se descobrir alguma maneira de influenciar a, o spray do difusor sem influenciar a aerodinâmica. Sem simplesmente passar aqui uma, 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 um, um paralama. Por isso que não é bom usar a expressão paralama, porque ela indica uma, uma, quase que um para-choque. Vamos falar aqui no português bem para as pessoas entenderem. Vamos lá, perdão, gente, perdão, que tá, tá, desceu, 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 não desceu macio como aquela bebida. É, então tá aí, gente, as informações são essas, vamos continuar de olho, vamos continuar é, atentos e vamos ver os próximos passos. Agora, não vai ser, não vai ser uma solução rápida, não esperem, se esse carro tivesse dado certo, essa imagem que vocês estivessem vendo, que vocês estão vendo, se ela tivesse funcionado, a gente já estaria projetando o carro de 2024 com ela. Ela já ser implementada em 2024. Não vai ser. Não, ac não acredito que vai ser, a não ser que venha alguma outra coisa assim, bem, bem em cima da hora. Bem... E a FIA não vai fazer uma coisa assim, pela, digamos assim, pela, pelos cocos né? ou, pela, pela... ou nas coxas, como diriam. É... Então, gente, isso nos leva. Vamos agora ligar as análises. Isso nos leva à seguinte questão. Uh, a questão da Bélgica, a questão da Fórmula 1 correr na chuva, porque ao que tudo indica, a gente vai passar mais um tempo tendo que lidar com a chuva, porque os, as coberturas da roda, dos pneus, da parte traseira do carro, seja seja, seja onde for uh, ela meio que se ela der certo, né, ela vai meio que eliminar o problema da chuva da, da visibilidade, né? claro que é isso que nós estamos falando. E aí a gente chega na Bélgica, porque este final de semana eu estou muito preocupado com o que vai acontecer em termos de ação na pista. Não é que eu estou preocupado uh, com o um acidente, com, com a ruge, não é isso. O que mais eu acho que a gente precisa estar atento é com a questão da... Uh, Postura da Fórmula 1 neste final de semana. Porque eu retomo o que eu falei na abertura. Não é uh, uma chuva em uma pista qualquer. Não é. Não é uma chuva no Canadá. Não é a chuva da, da Áustria. Não é a chuva de Silverstone, É a chuva em Spa. Por que, que a chuva em Spa é diferente das outras? Porque a gente tem duas, dois, duas nuvens, para fazer uma alusão bem propícia, a gente tem duas nuvens muito fortes em cima da Fórmula 1 hoje. A nuvem do Grande Prêmio da Bélgica de 2021, ela está lá, ela paira aquilo que aconteceu. É... E o que aconteceu há três, quatro semanas atrás, não me lembro exatamente, né? foi no, no final de semana do GP da Áustria, que foi a morte do Hoff na Fórmula Renault. Então, essas duas nuvens estarão em cima da Fórmula 1 neste final de semana, muito carregadas. E eu acho que isso vai ter um peso perigoso. Cara. É... Até que ponto a Fórmula 1 vai ousar andar na chuva nesse final de semana? Se chover muito, se chover pouco, se chover médio. A previsão, vamos lá, a previsão, tem, tem lugares que estão falando em muita chuva na sexta, tem lugar que estão falando em menos chuva na sexta. Mesmo os lugares que, não, que eu tenho que ouvir que não são exatamente iguais, todos indicam que no domingo a chance é menor de haver chuva. É menor a chance. Mas pode ser que chuva. Independente do, do, do domingo ou não, o que, que vai acontecer antes? Começa a sexta-feira chovendo. O que, que a Fórmula 1 vai fazer? A Fórmula 1 vai entrar na pista. Porque existe, eu acho que existe, a gente vai viver nesse final de semana uma palavrinha. A gente que eu falo a Fórmula 1. né? uma palavrinha que ela é raramente vivenciada nos dias de hoje, que é a palavra medo. Medo não é os pilotos em relação à pista, às curvas, ao carro, não. Medo da Fórmula 1, da direção da Fórmula 1, da direção de prova, de acontecer alguma coisa. Medo de acontecer alguma coisa. Porque há, vai haver esse peso muito grande. Já há esse peso muito grande se estiver chovendo. É, a morte do menino é muito recente e o que aconteceu em SPA 2021 então a gente vai ver na minha, na minha visão a gente vai ver se materializar nesse final de semana o peso do receio e da aversão à chuva que a gente tem hoje e aí os pilotos entram nessa equação se tiver chovendo quantos não vão querer ou que normalmente falaria vamos para a pista ver o que acontece, já vão de antemão ficar no rádio. Não, não vamos. Segura, não solta. A mesma coisa, público e imprensa. É, quantos vão defender que os carros não entrem na pista por segurança? Vejam bem, eu não estou julgando aqui, eu não estou dizendo certo, eu não estou dizendo errado, eu estou dando um termômetro do que eu acho que pode acontecer neste final de semana. Se chover, o tamanho do receio, o quanto a Fórmula 1 vai segurar. Porque neste final de semana, chovendo, a gente vai ver a Fórmula 1 com um receio que a gente não está acostumado a ver, porque vai ser maior do que o que já existe. Eu sei que tem gente que fala, não, a Fórmula 1 já tem muito receio, já está segurando a onda demais, tinha que soltar mais os caras. Cada um tem a sua visão nessa questão da chuva. É independente da nossa opinião, me parece que a Fórmula 1, esse final de semana, eu posso estar errado, vai ter uma cautela ultra excessiva. E aí? Quantas horas nós vamos ficar esperando? Nós vamos ter o treino? Se não tiver treino, o que, que acontece? Vai para sprint sem treino? Ok, até aí legal. E não tem qualifying? Vai para... Vai vai. Faz o quê? Não tem qualifying? Você remaneja? Você vai empurrar para o sábado? Não tem? O sábado já está cheio, agenda? Aí não tem o qualifying da sprint? A Fórmula 1 pode se ver numa situação, gente bem complexa, ela pode se ver eu não estou aqui dizendo que vai acontecer que a chuva é garantida porque uma coisa que, que, que me deixa muito curioso em saber é o teor da chuva se ele vai influenciar uma chuvinha a Fórmula 1 já vai segurar a chuva forte, esqueçam a chuva média para forte, gente esqueçam agora a minha dúvida é a chuva que dá aquele spray aquele spray que não é o super spray que não é a parede de spray o que, que vai acontecer esse final de semana? Porque esse final de semana é diferente. Esse final de semana carrega uma ligação. Uma ligação com a morte mesmo, gente. É, 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 não é exagero falar, esse final de semana carrega uma ligação da Fórmula 1 com a morte. Porque não só do, do, do Robert na Fórmula 2, anos atrás, mas do menino que há, pouco, há poucos dias aconteceu. Então o tamanho, do, do, o tamanho dos dedos que vão, que vão estar apontados para a direção de prova se acontecer alguma coisa eu não estou falando que o meu dedo estará, mas o conclu a conclusão, vamos supor que correm na chuva e acontecem alguma coisa. E olha o que vai, olha o que vão cair na cabeça dos diretores de prova, no, no News né, se acontecer alguma coisa. Porra, não é possível. Três semanas depois, você solta os carros na chuva. Eu temo ver um News ultra mega hiper conservador nesse final de semana. Então, cara, é quase que uma mensagem que eu passo para vocês assim de preparem-se. Preparem-se para bandeiras vermelhas, preparem-se para horas e horas, preparem-se para cancelamentos. Não estou dizendo que vai acontecer. É apenas um temor, porque a previsão é de chuva e existe toda essa, essa carga emocional, porque o emocional vai pesar, não deveria, mas o emocional, a gente, seres humanos deixam o emocional é, pesar. Qual vai ser o ponto da virada? O ponto... A linha tênue entre vou pra, vamos para a pista e não vamos para a pista. O Verstappen deu uma declaração hoje muito interessante. Ele até falou: olha, se quiserem boa visibilidade, não vamos correr na chuva. Se o objetivo é visibilidade minimamente aceitável, esqueçam. O Verstappen falou isso hoje. A visibilidade sempre vai ser ruim. Só que existe a visibilidade ruim e existe a não visibilidade, existe a invisibilidade, falando de uma maneira brincando. Que é aquilo do cara não ver nada na frente dele. Essa situação, que o automobilismo já se pôs várias vezes, não vai acontecer em SPA. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Não vai acontecer em SPA. Não vai. Eu não tô dizendo que tem que acontecer, que não tem que acontecer, que tá certo, tem que tá errado. Eu não tô entrando na fase de... de da, a, a, eu não tô exercendo a parte crítica da minha análise. Eu tô exercendo apenas a parte de reflexão. Que é uma... Não deixa de ser crítica, mas eu tô propondo para vocês o que vai acontecer. Então, a gente tem toda essa confusão, todo esse peso. Ah, Fábio, mais assim, mais 2021, mais antigamente. Vamos analisar as coisas como elas são. Hoje, a gente tem uma soma na Fórmula 1 que é muito forte, de três coisas. Pneus mais largos. Um carro maior e mais largo, que também, ou seja, ele gera mais spray. O pneu, por ser maior, dispersa mais água e o efeito solo. Então a gente tem pneus largos, carro, grande, largo, né? ele, é uma, ele é uma massa física maior, ou seja, ele gera mais água, e o efeito solo, que eu mostrei para vocês aqui na imagem do difusor, e como ele faz o papel de jogar a água para cima. Então com tudo isso em mente, o que a Fórmula 1 vai fazer? Hein? Responda aí, estou perguntando para vocês mesmo. Estou perguntando para vocês. O que, que a Fórmula 1 vai fazer esse final de semana? Eu temo que seja um final de semana muito complexo. Mas para encerrar essa fase do argumento, e para a gente continuar aqui a responder perguntas, é... tudo vai depender do timing da chuva. Se a chuva cai na hora, se está secando. Pode acontecer de tudo ser com pista molhada, mas não necessariamente no momento da chuva. Pista de molhada para seca, ou uma pista que pode demorar a secar, pela umida, umidade, né porque é muita, muita árvore lá, é muito no meio da floresta. Pode demorar a secar a pista, mas os carros estar tá ali andando. Então, é, é, eu não estou dizendo nada que vai acontecer, gente. Tá? Eu estou dizendo o meu temor se o final de semana for tomado de chuva por todos os lados, como a previsão indica. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque não é um final de semana qualquer. Não é uma pista qualquer. Não vem de situações normais quaisquer. É... Vamos lá, gente. Vou, vou continuar respondendo as perguntas de vocês. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui aonde a gente está em termos de live. Mandando uma atualizadinha aqui porque expirou o meu controlezinho. Enquanto isso, tem mais perguntas aqui da, do superchat. Eu vou responder. É... Só um minutinho. Deixa eu só dar uma atualizada aqui porque às vezes aqui eu tenho que dar um reset aqui no chat, porque embola tudo aqui, os horários ficam embananados, e eu gosto de ler na ordem cronológica. É... Só um instantinho, gente. É, gente, eu tenho aqui... dois, três, quatro... A gente, enquanto está tá demorando um pouquinho atualizar, eu vou respondendo as perguntas enquanto isso, porque senão fica, fica muito parado fica, fica esperando aqui muito tempo enquanto ele está lendo aqui, eu acho que eu já vou conseguindo responder pelo menos umas perguntas aqui na tela é... o Nicolas manda aqui para ajudar obrigado a todos, like, 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 Obrigadão, Nicolas obrigado pelo seu superchat na quarta feira na quinta-feira passada também, tá? que eu vi ele sumiu aqui, mas muito obrigado pela sua mensagem, o Carlos aparece aqui o Carlos está aqui, ó. boa noite vi, viu o seu post sobre a ultrapassagem do Hackney sobre o Schumacher na Bélgica isso me levou a uma pergunta é... você acha que o DRS matou até a emoção de vermos os líderes negociando ultrapassagens com retardatários Eu não sei, não sei Carlos não sei, é uma pergunta difícil não sei, será que eles estão lidando melhor com os retardatários eles podem abrir asa né atrás de um retardatário, mas não sei, também não era uma coisa que eu acho que seja, seria interessante para a corrida o um cara ficar ali negociando com o retardatário, você acha? Aí eu acho que é de cada um. É... O Drácula pergunta aqui, alguma novidade sobre novas equipes? É... Assim, Drácula, é... esse esse momento que a gente está vivendo é um momento muito, muito crucial, porque é a, é a fase final da parte da FIA, é, que é a parte de avaliação das novas equipes. Então, é, especulações que estão surgindo aí, eu não vou nem entrar muito nelas. É, está na hora, o Drácula, de decidir. Está na hora da gente ver como esse assunto será gerido pela FIA e pela Fórmula 1. Se todas as informações que eu continuo pegando, de que a Fórmula 1 irá bloquear as novas equipes, irá vetar as novas equipes é, a minha curiosidade é ver como isso será feito porque a FIA tudo indica, aprovará duas equipes indicará para a Fórmula 1 olha, eu tenho dois projetos aprovados que é o que se fala que já foi feito com os pneus a informação que circula ainda de bastidores é de que a FIA aprovou Pirelli e Bridgestone e aí, assim como as equipes ela passa para a Fórmula 1 Negocie a parte comercial. Com quem você fechar a parte comercial, está decidido. As duas estão tecnicamente aprovadas: Bridgestone e Pirelli. Essa é a informação que eu tenho. A mesma coisa acontece com equipes, embora embora com pneu. A Liberty vai ter que aceitar uma, vai ter que escolher uma. Com as equipes não é assim. Mas o funcionamento, Drácula, é o mesmo. A Fórmula 1 vai passar para a Liberty: olha, eu aprovei uma. Duas é o que se fala. Ou se tiver mais, tomara que tenha mais. E aí a Fórmula 1 vai vetar. As informações é o que a Fórmula 1 vai bloquear. Só que eu sempre tenho dito, Drácula, você certamente já me ouviu falar isso. Até a caneta estar no papel, coisas podem acontecer. Até os caras assinarem o veto, o bloqueio. É... Porque... O que, que acontece? É, é, é. Como a FIA vai fazer isso? A posição da FIA vai ser muito importante. Porque se a FIA fizer as coisas por baixo dos panos... Aqui, Fórmula 1, eu aprovei essas duas aqui. Domenicali, Greg Maffei, que é o dono da Liberty. Olha aqui, ó, eu aprovei essas duas aqui. É, e aí, se negocia e a gente faz aqui um, um comunicado conjunto. É, e aí, se vocês vetam, a gente já nem passa para frente para o público. A gente só fala que não vão entrar... Ou a FIA vai fazer o que tem que ser feito, que é dizer para o mundo, eu aprovei. As equipes estão aptas a entrar na Fórmula 1. As equipes estão tecnicamente aptas a entrarem na Fórmula 1. É fundamental que a FIA faça isso. É fundamental que a FIA coloque pro mundo os, os culpados de vetar. Porque se a FIA fizer com Luio, com Chavo e simplesmente dizer não aprovamos, ela tira das costas do Domenicali, do, da, da, da Liberty e das equipes, ela tira, o, ela tira todo o peso, toda, todo o peso, se ela fizer isso. Agora, a Liberty não joga o jogo da Fórmula 1, elas não dançam a mesma música, elas não têm dançado a mesma música, então eu espero que a Fórmula 1 faça a parte dela. Publique para o mundo as equipes aprovadas, porque se isso acontecer, Drácula, até um, uma questão de litígio legal, legal mesmo, que eu falo no sentido ju, ju, jurídico. Uh, litígio, né? Já vem, já, já, já implica. Uh, porque aí até isso as equipes aprovadas podem falar: olha, aqui eu fui aprovada pelo órgão regulador da categoria. Eu não posso ser bloqueada por uma pela, 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 pelo responsável comercial da categoria. Então, até margem para briga forte na justiça pode abrir alegação de cartel. Eu estou aprovado pelo órgão regulador e não querem deixar eu entrar. Enfim, o pau quebrar, Drácula, o pau quebrar. Se as equipes não entrarem, o pau precisa quebrar. Porque no conchavo, no conluio, na, 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 no debaixo dos panos, né? na, 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 na cafajestagem, como eu costumo dizer, é, não pode ser. Tem essa possibilidade, tomara que não. Esse é o momento que a gente está vivendo, Drácula. Essas são as informações. Essa é a hora. E nas próximas semanas deve acontecer alguma coisa. Estaremos de olho. Mas eu sou obrigado a dizer para vocês que as informações de todos os lados que eu pego indicam que não vão entrar. Mas eu, eu não vou chegar aqui e cravar que não vão entrar. Porque eu acho que essa decisão é muito grande para ser tomada antes da hora H. Mas a informação é de que não vai entrar. Vê, vamos ver. Vamos acompanhar. É... Gente, deixa eu dar uma atualizada aqui. Temos uma hora de live. Uh... Eu tenho aqui... 9 com 14. Então, eu tenho a meta batida. Ah, está na tela. Batemos a meta. Sim, certinho. Deu, 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 deu raspando, hein? Mas deu. Uh... Porque nós temos aqui, ó. Deu porque eu não coloquei valor mínimo hoje, né? Se eu tivesse colocado valor mínimo, não teríamos. Mas não coloquei o valor mínimo. É... Deixa eu só dar um, um refresh aqui para eu pegar as perguntas de vocês. Tá, gente? É... Porque tá aqui, aqui agora está acontecendo aquilo, né? Eu fico muito tempo sem descer aqui. E a plataforma embanana tudo. É... vamos lá gente, deixa eu respondendo aqui as perguntas enquanto a plataforma, se, se, eu até coloquei mensagem na tela aqui que já, já entrou, da Lina aqui que eu já respondi, enfim, é... o Carlos deixou aqui uma pergunta, nem parece que estamos falando do mesmo esporte que largou na Bélgica em 98, é verdade Carlos, é verdade, aquela largada da Bélgica de 98 é, né? quem não viu, vai ver, é o acidente mais impressionante talvez em termos visuais, né? da Fórmula 1. É... Tem mais uma pergunta do Carlos aqui, em condições normais, como é o nível de desgaste dos pneus, pressão aerodinâmica e etc. em Spa é nível 5, Carlos. É uma pista que força muito os pneus porque tem muita curva de alta, cara. É... principalmente no, no meio do da, 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 no meio ali da, da, do traçado. Né? É uma pista é uma pista é uma pista forte, é uma pista que os pneus são bem bem exigidos, mas não é um asfalto que desgasta tanto, sabe? É uma, é uma, é um, não é um asfalto tão abrasivo não. É... E a pressão aerodinâmica, que você está perguntando, essa é um, dos grandes, é um dos grandes lados legais de SPA, cara, porque você tem o setor 1 e o setor 3, que você não tem que colocar asa no carro, eles são reta pura. Né? Lá da curva 1 até o final da reta Kemmel, da reta lá em cima, depois da Rouge é o setor 1. E o setor 3 é também toda a parte lá que vem na reta vindo até a buzz stop. E o setor 2 é o que tem mais curvas. Então, no setor 2, você precisa de asa. E no setor 1 e 3, não. Então, esse balanço é a dificuldade. É o, é o ponto de equilíbrio. É o desafio, não é a dificuldade. É o desafio para os engenheiros. Gente, vou pegar aqui perguntas agora. É... Eu Vou pegar perguntas agora. Eu acho que eu estendi a live sem bater a meta, mas, mas vai. É... Eu vou pegar aqui agora perguntas de quem mandou normais aqui. Perguntas que não são necessariamente super, super chat para atender vocês aqui, né, que mandam aqui as perguntas também e prestigiam a nossa live aqui, é, passando por aqui na quinta-noite, então deixa eu ver se eu, consigo, se eu consigo pegar perguntas aqui também na ordem cronológica, lá, lá atrás, começando lá atrás. É... O Amarildo pergunta aqui, ó, galera, o título do Bortoleto, do Bortoleto vem em espaço, será? Pode ser, né, campeão esse, esse final de semana, que tá falando do Gabriel Bortoleto, né, na Fórmula 3. É... Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Aqui pedindo para eu mostrar o Delório, eu já, eu já li. É... A Isabela diz aqui que a repórter da Bandeirantes já tinha dito né, sobre a questão do Paralama não ter dado certo. Pois é. Informação procede. O Francisco Cribari diz aqui que assiste as corridas na Fórmula 1 na Band na F1 TV. É... A loja de miniatura já li. É... O Carlos AGS pergunta que, embora tenham sempre ocorrido, de 1990 para cá, os domínios têm ficado mais duradouros. McLaren, Willis, Ferrari, Red Bull, Mercedes e agora? Como poderíamos evitar isso? Com regulamentos, Carlos, que sejam cada vez mais é, restritivos. Infelizmente, né? os pilotos não gostam, os engenheiros detestam, mas você tem que fazer regulamentos cada vez mais restritivos é, evidentemente, a criatividade vai sempre dar um jeito, vai sempre, se, vai sempre se manifestar. Não é todos os carros iguaizinhos, mas fazer com que as peças que a gente não vê, principalmente, elas ela sejam em prol do esporte, né? o que está ali por baixo da carenagem. É, e regulamentos que possam evoluir de acordo com o problema. A questão, Carlos, é a própria Fórmula 1 ter no regulamento dela a prerrogativa de agir no caso de um desequilíbrio posso dar mais testes, ou posso, dar uma, posso fazer alguma coisa no sentido de esportivo, é, alguma coisa é, que seja, repito, estudada, bem pensada, ponderada. É assim, é assim que você vai diminuindo os domínios, tendo regulamentos antidomínio. A Fórmula não tem regulamentos antidomínio, nunca teve. Por isso que eles vão se propagando. Principalmente agora, Carlos, na era da tecnologia. Porque quanto mais tecnologia você embarca no carro, mais a chance de você ter ali um, diferença que ninguém pega. A Fórmula 1 tem que ser mais humana, Carlos. O regulamento tem que ser cada vez mais o lado humano sendo valorizado, o braço do piloto. Aí o Verstappen vai ganhar todas se for no braço? Que ganhe todas se for no braço. É, mas tendo disputa disputa no, no, na pista, no, 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 enfim, na, na guiada, na tocada, como gostam de dizer. É... Olha o pessoal tirando uma com a Mel aqui hoje, ela chegou, hoje ela atrasou de uma maneira que eu não vou nem falar com ela, não vou nem dizer, não vou nem me manifestar. É, mas ela está aqui, ó, e diz ela que trouxe atestado, é, manda para café com velocidade, arroba, é, o Cláudio Carteiro também fala dessa questão aqui, ó, estaria a Fórmula 1 caindo na mesmice tendo um piloto dominante como foi na era Schumacher Hamilton e Verstappen, será que isso mudará com as novas tecnologias nos pneus é, para causar atração pois é, os pneus Cláudio, eles são uma, 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 uma maneira de você tentar mudar o jogo eu, eu falei sobre isso na segunda eu acho que se a Fórmula 1 ela não vai fazer mudanças de carro daqui até 2026 ou 2025, ela vai mudar formatos e os pneus vão ser parte desse jogo. Podem ficar de olho nisso aí. É, porque o pneu, cara, ele é o filtro de tudo. É a fórmula pneu, como a gente tem dito. Quem não consegue achar o pneu, usar, extrair, colocar o pneu no ponto exato, não se dá bem. É assim que você tenta tirar um domínio. Na minha opinião, assim como a Fórmula 1 vai tentar tirar o um domínio. É, mas enfim vamos, vamos ver repito tem que ser uma coisa estudada bem feita publicada para todas as equipes sem nenhum tipo de sacanagem ou nada ou nada nesse nível é, pergunta do NKH aqui só mais um um golinho aqui pois é NK ele pergunta aqui do comentário do Russell né reforçando que a visibilidade na chuva é terrível né a gente independente do Russell falar né isso já está mais do que comprovado né e o caminho não seria a diminuição do downforce e peso do Fórmula 1? Uma coisa, assim o downforce, sim, você diminuiu o downforce, só que você diminuiu o downforce, cara, requer o estudo: como que você vai fazer, a implicação na corrida seca, uh, ou você levantar o carro, cara. trabalhar com a altura do carro na chuva, pode ser, pode ser uma solução, mas aí também vai esbarrar em segurança, porque um carro sem, 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 carro na hora que ele sobe, ele perde downforce, ele vai perder né, a força para baixo, que é a tradução da palavra downforce. E ele vai, ele vai ficar mais instável. Então, o peso da segurança nessas medidas, gente, nunca pode ser ignorado. Agora, o peso do carro de Fórmula não não. A questão não é o peso. O carro mais leve, mais pesado. Aí é outro problema. um problema de ultrapassagens. Não, é, não, não acho que seja assim. Se o carro mais leve na chuva vai fazer diferença. E o efeito solo, cara. Você vai, você vai reduzir o efeito solo? Por causa da chuva? Essa é a questão. Quem mais aqui está dizendo? A Larissa Nobre. Larissa Nobre, que estará aqui na segunda-feira, pós-Café com Velocidade, na Live para Apoiadores. A live exclusiva para apoiadores terá a presença da Larissa Nobre, que está aqui, ó. ela não acho viável a FIA ficar intervindo. Interviu e olha o que deu. O Ferrari foi para o lixo. É, a Ferrari interviu. A FIA interviu por causa do pórpois, né? É, não foi só exatamente por causa da Red Bull. É, tinha ali uma prerrogativa? Tinha, mas a Ferrari foi para o lixo. A Ferrari, a Ferrari não está, a Ferrari não tá precisando de empurrão, não. Não está precisando, não. Colocar a culpa só na, na diretiva e não é, acho que não é o caso. O Fábio Coerite diz aqui, ó. Mas qual a sina de querer de querer equilibrar o pelotão? Equipes com cabeças diferentes pensam diferentes, envolvem coisas diferentes. Equipes com dinheiro pegam as melhores cabeças para tal. Exatamente, Fábio. Só que é um esporte, né? Você não pode ver o esporte sumir de braço cruzado. Essa é a questão, né? É... Nada que você falou está errado. É, essas coisas acontecem. O mérito, ninguém está dizendo, gente, vamos lá. Quando a gente diz equilíbrio, a gente não está dizendo tirar o mérito. A gente não está dizendo é, o primeiro larga e último. O último marca 10 pontos. Não é isso. É equilibrar. É mais é, 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 ajustes no regulamento para dar mais condição aos outras. O resultado, as pessoas vão muito no resultado. Ah, Red Bull vai parar de vencer. Não é Red Bull parar de vencer. É você ter mais competição. É isso, gente. Essa é a discussão. É, quando o Hamilton... É, Ricardo Padovani. Quando o Hamilton dominava, aí era sentar e assistir por anos. E foi chato, hein? É, porque você não conhecia o café, Ricardo. Certamente não conhecia o café nessa época. Não, não sabe o que a gente falava aqui que a gente não falava isso. E não, o Hamilton não foi, não foi sentar e dominar por ano Como as pessoas esquecem da mudança de carro de 2016 para 2017, né? Como as pessoas têm uma tendência de não lembrar, né? Que simplesmente a Fórmula 1 pegou o carro de 2016 e jogou fora. E fez um outro carro em 2017. No meio da era de domínio da Mercedes. Então, esse negócio de, ai, na Mercedes ninguém fez nada. Gente, vamos usar a memória. Vamos consultar o Google. Vamos navegar na história da Fórmula 1 antes de falar certas coisas. Porque senão fica meio... Ah, fica muito torto, cara. Fica muito, fica muito errado. Entendeu? Então, assim, vamos, vamos, vamos nos ligar mais no que a gente está falando. Pensar um pouquinho antes de escrever. É... O Verstappen constrói um triplex na cabeça de todo mundo. É... PHD intimar o oponente, diz aqui a Camila. O Mickey, ou a Mickey, não é, o... não é que o Pérez é médio. Ele até é bom. Porém, o Max é disparado o melhor do grid, concordo. É... Like, 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 diz aqui o nosso gorru, Isso aí, gente. Já deixaram like? É, parabéns pelo conteúdo. Diz aqui o Matheus Begale. Obrigado, Matheus é, Muito obrigado mesmo aí pelo pela, pela, pelo prestígio. Quem é, mais? Quem mais? Quem mais? DRS tinha que acabar. Diz aqui a Mick ou Mick é o Mick? Agora fiquei na dúvida. Hum, deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais está fazendo perguntas aqui? O contrato Marco acabou ano que vem. Diz tem gente dizendo é contrato de quem? Hum, Deixa eu ver o que mais. Acabaram as perguntas, gente? Raposologia, diz aqui o Amarildo. O que, que era raposologia mesmo? Eu já até esqueci. Futurologia do raposo, né? É... Deixa eu dar uma atualizadinha no Pix aqui, gente. Tem gente aqui mar mar marcando aqui Pix. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra eu ler. Que eu fiquei, fiquei olhando aqui para as mensagens e não... e não atualizei aqui o meu sisteminha aqui. É... Chegou mais um Pix da Camila. Ah, foi a Camila mesmo que disse aqui, ó. É peço sua análise sobre a largada do Sir Lewis Hamilton. Fiquei eufórica como torcedora na pole, e, domingo, ver ele ser engolido pelos moleques foi triste. Não está muito bonzinho nas disputas. É Para a gente ficar de olho, né, Camila? Assim, eu acho que a largada, a perda de posição na largada não foi por causa da... de ser bonzinho ou não. A, a segunda fase da largada, Largada, né? Que existe a largada dividida pelos engenheiros em fases, né? Tem o pulo, aquela a hora que o carro dá o, o salto, e a segunda fase do, do da aceleração do motor. Que às vezes o carro cai. Foi nessa que, nessa que, que o Hamilton caiu, aí o Verstappen emparelhou do lado. E é, é o que a gente falou na segunda-feira aqui, né? A espalhada do Verstappen no Hamilton que foi legal dentro das regras, mas acabou com a corrida do Hamilton. Ali acabou a corrida do Hamilton. E aí você deve estar se referindo, né, Camila, a disputa com o Norris lá na frente, né? É... Eu não, eu, não, eu não entro nessa de bonzinho, cara. Se o cara tem que jogar o outro pra fora, é, sim, não, não é o tipo de automobilismo que eu acho certo. Então, esse negócio do bonzinho, cara, é muito... Eu acho ele muito, muito difícil, assim, de você... Né? Fica um pouco, sabe, fica um pouco... É, fora um pouco da realidade, na minha opinião. É, mas é, vamos, vamos, vamos ver as divididas de curva dele nas próximas, se ele tá fazendo alguma coisa certa ou errada. É... Talvez pode ser o caso dele, dele poder, ter, poder melhorar nesse aspecto, né? É, mas o cara deu espaço para o outro. Isso, isso é ser, isso está, está errado. É, entendeu? Ah, ele foi bonzinho. É Se ele podia ter jogado o cara para fora, e tomado uma punição. A FIA poderia ter interpretado o que ele jogou. Então, o ser bonzinho é o que é o ser bonzinho? Essa é a pergunta. É... O Charles Cameron dizendo que os fãs fazem um paralama melhor do que esse da FIA o Samuel que é aqui raposologia e camposologia, não era outra 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 palavra que eu tinha falado, não era não. Já li, respondi a pergunta do Drácula aqui. É... O Charles Câmara diz aqui aproveitar o paralama que ele vira já que ele vira aerodinâmica de ponta cabeça, adotaram um paralama fixo para usar o tempo todo. E com certeza frear a Red Bull, mas não é por aí, Carlos. O, o Charles não é por aí, cara. Não é não é não é não é simples assim, cara. Tem que, ser uma coisa, tem que ser uma coisa bem feita, uma coisa que, que seja funcional na chuva e no, e, e no seco, porque é, a gente já falou aqui, né? a intenção da FIA é colocar no carro e não tirar mais durante a corrida. Então, se secar, vai ficar. Se seca durante a corrida, não vai parar para tirar. Então, tem que ser funcional nos dois, das duas maneiras. É, deixa eu ver quem mais aqui. Pessoal falando aqui da questão da chuva. O Anderson Calixto está aqui. ó. Salve, Fábio. Chegando agora do trampo. Chegando tarde do trampo, hein, rapaz? Mas passando aqui sempre para prestigiar. Obrigado, Gandos. Obrigado todo mundo que passa por aqui. Na sexta de madrugada, no sábado. Assiste as lives no domingo. Assiste as lives com atraso. É, não tem problema nenhum, gente. Muito obrigado pela, 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 pelo prestígio aí que vocês dão. A honra que vocês dão ao canal de, de dar audiência, né? De estar tá aqui com a gente. É rumores de high-tech Andretti aprovadas, diz aqui o Kleber Barros é, é o que se diz, mas vamos esperar né, para ter certeza é... Andretti pode vir forte, diz aqui o Dallas high-tech tomara que ande com Honda porque as tomate não merece a Honda por que não merece? É... isso mesmo, Elias, se tiver cartel a União Europeia pode ser acionada, sim, pode mesmo já vi gente falando sobre isso mesmo, é exatamente isso aí Pode, pode virar uma briga feia, mas depende da FIA. A FIA tem que fazer o que é certo. Cara. A FIA, se ela aprovou, ela tem que mostrar que ela aprovou. Porque aí ela coloca no ventilador. Né? E aí ela põe pressão para Fórmula 1. Ela põe pressão na Fórmula 1. Ela fala, eu aprovei? Ah, meu amigo, é, outra, é outro jogo. Mas, enfim. Difícil mudar a cabeça dos caras lá, né? Mas vamos ver. Pressão popular pressão da imprensa, mais matéria sobre isso, as pessoas falarem sobre isso, interagirem em posts sobre isso da Fórmula 1 ou de quem quer que seja, da FIA, é, é importante. É importante a pressão popular nessa hora. E a imprensa também fazer o seu papel, que é questionar, que é ficar em cima, né, que eu acho que é, é, o, é o papel que a gente faz aqui, pelo menos manter. A gente tem que manter a discussão. Não tem gente tratando isso como se fosse o, a 15ª pauta do final de semana. Eu não acho que seja. É... Deixa eu ver quem mais aqui, gente. Uma hora e dezoito, hein? Vamos mais um pouquinho aqui. É... Futurologia chama Raposologia. É... Vamos ver aqui quem mais. Quem vai chegar em segundo no domingo? Pergunta aqui o Clayton. É... Impossível, né? Saber, né, Clayton? Impossível. A Esther está aqui também, nossa apoiadora. Eu achei os pilotos, exceto Le... Gasly Leclerc, amigos próximos do Bianchi. Desinteressados em fazer spa mais segura, exceto a questão da visibilidade, isso é normal? Desinter... Não entendi exatamente, o que você quis dizer, desculpas. Desinteressados em fazer spa mais segura? Os pilotos, você está dizendo? Ou a categoria? A categoria mexeu, né? mexeu mexeram na, na, na Ruge, mexeram na, na, barreira, na barreira de pneus. É... Tem superchat? Tem, tem chat, Tem superchat. Enquanto eu atualizo aqui os PIX, também tem Superchat chegando. De quem é? De quem é? Ah, Carlos, claro que é do, do Carlos. É, eu já li do Renato, né? Ah, não, do Renato eu não li, não. Eu tinha lido sobre o Bortoleto, mas não era do Renato, não. É... Acho que o Bortoleto tem que entrar na pauta, afinal pode ser campeão nesse fim de semana numa categoria mais competitiva que a Fórmula 1. Sim, Renato, vai ser um momento muito importante, né? Se ele, se ele, se ele for campeão, né um piloto muito seguro, né muito, muito sereno, me parece... É, mas agora vamos ver os próximos passos da carreira, né? Acho que se o título não vier agora, vem, vem, vem. Tem, tem, tem corrida ainda para vir, né? É, mas sim, Bortoleto é um, é, um, é um nome para se ficar muito de olho. Né? Agora tem que ver o caminho que vai, né? O caminho que vai. Co como vai ser o caminho dele? Se vai ter caminho, né? É, o Carlos falou aqui, ó. Nas minhas contas batemos como a Fórmula 1. Eu, 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 eu falei que acho que não bateu, mas é porque ficou muito em cima, né? Mas agora já tá tudo certinho. É. É porque eu não coloquei o valor mínimo hoje. Né? Então eu acabei, acabei, acabou batendo, senão não teríamos batido. É isso que eu tava. Mas enfim, bateu, bateu. Ah, com a Fórmula 1 não conseguiu, como a Fórmula 1 não conseguiu prever a evolução desses carros, acha que isso foi um erro? Ou será que realmente não haveria como prever? Essa é uma ótima pergunta, Carlos. É, eu lembro muito de 2009, já falei isso aqui. 2009 os caras não previram o tamanho do salto que os caras iam dar. E o próprio Pat Simons, um dos criadores daquele carro de 2009, o próprio, e desse carro também, um dos criadores desse carro. O próprio Pat Simons fala que no ano de 2009, na metade do campeonato, as mudanças já não tinham valor para ultrapassagem. Elas já não tinham a efetividade. O tal do difusor duplo acabou com isso. É, eu acho que previram errado, o Carlos. Eu acho que previram errado. Previram errado mesmo. Previram que ia acontecer. Até proibiram algumas mudanças no ano passado. Uma asa traseira da Aston Martin, uma asa dianteira da Mercedes, para tentar segurar. Mas previram errado. Previram errado. É, previram que esse carro, do jeito que ele é, com uma rápida evolução, ele talvez perdesse muito da capacidade de ultrapassagem. Esse cálculo não foi feito e agora tem que ver o que tem que correr atrás. É, e tem aqui também mais superchat do próprio Carlos: não dá para entender se o cara deixa espaço pro adversário, é bonzinho, se não deixa, pedem punição. Vai entender, não, mas ninguém pediu punição, né? Eu sei que você tá dizendo não aqui, você tá dizendo na, durante as corridas, né? É, por isso que eu estou dizendo, por isso que eu respondi para Camila. O, o que, que é o ser bonzinho? Fazer o certo? Tinha que jogar para fora? É, é, cuidado com esses, com esses conceitos, é o que eu recomendo. Mas é isso aí. É o que nós três estamos falando, discutindo aqui. Ah, em SPA, a vantagem da Red Bull pode ser ainda maior? Pode, pode. A gente falou aqui na segunda-feira, né, Carlos? Não sei se você já ouviu a edição. É, ou você estava aqui na segunda-feira? Não lembro, Carlos, se você estava. É... É, a gente usou a palavra massacre, né, é um massacre, Nesse final de semana tem tudo para ser um enorme massacre da Red Bull, porque agora é uma pista com curva de alta, é uma pista com DRS para a Red Bull usar o super DRS que ela tem, é, é uma pista, aquilo que eu respondi foi para você mesmo, né, Carlos, dos setores serem diferentes, o setor 1, o que que isso premia? Eficiência aerodinâmica, eficiência aerodinâmica é aquele carro que ele é tão eficiente que ele pode pôr mais asa e não se prejudica tanto, pode tirar asas. No... E a Red Bull, foi aí que a Red Bull deu passeio no ano passado, em Spa, né? não se esqueçam, né? O Spa o, o Spa. o Max Verstappen largou em 14º e ganhou. É... Então, a Red Bull, o segredo dela é a eficiência aerodinâmica. É saber jogar para os dois, pros dois pro... se dar bem nos dois caminhos. É um carro que tem a eficiência aerodinâmica que é tão bom embaixo que ele pode jogar com as asas em cima. Entendeu? Essa é a questão. É... Então, por tudo isso, eu, eu, eu não consigo nem quantificar. Agora, tem a questão da chuva, Carlos. Tem a questão da chuva, cara. Talvez chovendo, como está se prevendo, seja a corrida para a Red Bull não ganhar. A corrida que a Red Bull possa ter mais problemas, porque vai depender dessa chuva. Como vai vir? Que hora vai vir? De que vai se alimentar? É, como, como vai ser essa chuva? Né? E Vai ter corrida? Até quando vai ter corrida? Vai parar a corrida? Não vai ter? Vai demorar? Vai atrasar? Vai? Enfim, o sábado é complicado. É complicado a questão competitiva aí com as, com essas, com essas questões, com tudo, com tudo isso. É... Gente, esqueci tudo aqui, né? Acho que atingi aqui toda... a. Hoje acho que consegui cumprir aqui. Não vou sair com aquele peso na consciência de não ter respondido. Acho que passei todas aqui, praticamente todas. Todo mundo respondidinho. Ah, meu brinco aqui, perdi o início, pode repetir por gentileza, é só você voltar a barrinha, viu? é só você voltar a barrinha e assistir o comecinho da live é... deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui O Felipe Santana, diz aqui os carros de 2016 eram os melhores da era híbrida tirando esses 2022 e 2023 aí o Orlando Pereira fala, se mudar o regulamento e a Red Bull continua ganhando parabéns a Red Bull, ela vai continuar ganhando ela vai receber os troféus, ela vai receber o prêmio ela vai receber o final do ano, título de campeã do mundo não tem problema nenhum Orlando, agora é, é tentar deixar o esporte mais equilibrado, foi o que eu falei da Mercedes fizeram, a Mercedes continuou ganhando Agora o modo como a Mercedes passou a ganhar foi diferente se vocês puxarem pela memória vocês lembrarão é... até que chegou depois aí depois a Mercedes voltou em 2020 a passear mas lembrem-se da mudança do carro, é o que eu falei pro rapaz aqui, gente é só puxar pela memória. É só lembrar. Ou, às vezes, também a pessoa não assistia a Fórmula 1, né? Tem, tem tanta gente que fala certas coisas da Era Mercedes que praticamente você tem certeza de que eles não assistiam a Fórmula 1. Eles não assistiam. Não assistiu o café? Tudo bem, eu entendo. O café é um podcast aí pequeno ainda. Mas eles falam umas coisas da Fórmula 1 que você fala assim: ele não assistia, né? E agora ele está aí, torcendo. Pode torcer, mas sem distorcer, né? Fatos, porque aí fica feio. É, mais um gole aqui antes da gente terminar a live. É, é boa pergunta, Orlando Pereira. Se mudar o regulamento e a Red Bull continuar ganhando, a gente pode ter vitórias da Red Bull muito mais saborosas. A gente pode ter outras equipes chegando na frente. A gente pode ter outra dinâmica de corrida, coisas acontecendo que não acontecem hoje. Essa Fórmula 1 com essas corridas médias para chatas, né? porque as corridas da Fórmula 1 são muito sem graças. Isso tem que ser discutido em algum momento também. Né? Eu, já não, eu já não espero muito essa discussão na grande imprensa, mas né, entre pessoas que, estão, que querem a Fórmula 1 melhorando, isso tem que ser discutido. A qualidade das corridas pode melhorar. Isso faz toda a diferença, o, o, o Orlando. Faz toda a diferença. Se o Verstappen ganha um monte de título, com um, corridas excelentes, ganha na última volta, ganha por causa daqui, ganha ultrapassando o Hamilton, disputando, uma ou outro dia o Hamilton ganha, o Verstappen ganha duas. É, é outra Fórmula 1. Entendem? É, é isso que algumas pessoas não conseguem entender. Mas você entende, tenho certeza, Orlando. Obrigado aí pela pergunta. É... Deixa eu ver quem mais está chegando aí. Tem, tem Pix aqui chegando. Pix não, tem... Pix eu vou até olhar aqui. Tem Superchat chegando. 1h27, estamos caminhando para o finalzinho. Hein? Repito, hoje, hoje vai dar tempo de ter respondido aí praticamente tudo. Hein? Últimas perguntas aí. Vamos lá, vamos ver. É, o Carlos Eduardo pergunta aqui. ó, que falta, E aí, o que falta no regulamento para que pudesse frear essa evolução? Não estou falando da Red Bull, sim de todas as equipes. Carlos, aí é uma coisa assim, aí, aí vale um programa essas per essa pergunta sua, ela vale um programa, porque aí você vai entrar na parte técnica, o que, que pode ser mexido na parte técnica que deixe tudo mais equilibrado, que não favoreça uma equipe, que não favoreça outra, né? você mexer no, no limite de orçamento, talvez você dá mais limite de orçamento para quem, quem entrar lá atrás, tá, ele tem mais dinheiro para evoluir enquanto ele está lá atrás, na hora que ele chega na frente, ele perde, você acentua o escalonamento que já existe hoje, e aí você faz talvez de limite de orçamento, é, os túneis Venturi debaixo do carro, o assoalho, é, é, é muita coisa, Carlos, é muita coisa que tem que ser estudada para ser, ser bem feita. Que pode ser bem feita. É, é, mas dá, dá um programa essa sua pergunta, dá um programa, assim, fácil. É, chego, ou é a mesma pergunta? Não, é porque apareceu duas vezes aqui para mim essa pergunta. É, apareceu duplicada aqui, ô, 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 Carlos. É, se eu tivesse dois super obrigado do mesmo jeito. Mudança de 2017 não parou a Mercedes, exato, Charles, não parou. Mas a gente teve ali um, um, uma, uma Ferrari que ressurgiu. Depois ela se tropeçou nas próprias pernas, mas aí, meu amigo, tropeçou nas próprias pernas. Mas o regulamento fez com que as coisas pudessem, pelo menos ele deu uma chance das coisas acontecerem. Né? Ah, Braseiro, Brasileiro chegando aqui, ó, atrasado, mas o apoio está aí, abraço, obrigado Brasileiro. Sempre bom contar com o seu apoio, com as suas mensagens e com as suas... Com a, sua, com a sua ajuda aí, o Brasil às vezes ajuda a gente até fora do ar é... gente, então vamos chegar no final, uma hora e vinte e nove agradecer todo mundo que passou por aqui todo mundo que mandou pergunta todo mundo que mandou pix, deixa eu ver se não tem algum pix aqui que eu esteja comendo mosca, dá só aquela atualizadinha, só para ter certeza de que tá tudo atendido, tá, tá aqui os últimos dois da Camila é... respondidos, gente esse final de semana, vamos ficar de olho nessa corrida, vamos ficar de olho no Grande Prêmio da Bélgica na segunda-feira nós voltamos com duas lives na segunda-feira, o café com velocidade normal e a live para os apoiadores logo na sequência. É... E a gente vai analisar muita coisa desse GP da Bélgica, muito tudo que vai acontecer. Como eu falei na abertura do programa, tem muito bastidor, tem a reunião da comissão de Fórmula 1 sobre os cobertores de pneus vão ser definidos, sobre essa questão de equalizar os motores, né da, da, o pedido quase da, da Renault Alpine, para que o motor, para que possa equalizar o motor, porque teria ficado para trás, as equipes vão discutir isso, deve ter informação sobre a entrada de novas equipes, deve ter informação sobre aonde, a, até onde está, ou aonde está uh, o, a, a avaliação do limite de orçamento, que é um assunto que já está começando a a, a a ganhar cada vez mais manchetes, enfim, um final de semana de sprint, tomara que a Fórmula 1 consiga andar, tomara que a a Fórmula 1 consiga desempenhar é, nesse final de semana, para que a gente possa ter corrida, pelo menos para a gente possa comentar. Espero todo mundo aqui na segunda-feira, muito obrigado, você que deixou seu like, você que quer apoiar o café, que entrou aqui, o Bruno Black hoje que entrou como apoiador, seja muito bem-vindo, é, e você que quiser conhecer os nossos programas de apoio, é só entrar aqui e deixar o seu, o seu comentário, enfim, deixar fazer a sua inscrição. Muito obrigado a todo mundo, segunda-feira Café com Velocidade, a partir das nove e 5 da noite estaremos de volta depois do Grande Prêmio da Bélgica. Grande abraço a todo mundo que passou aqui, que está ouvindo depois com atraso, não tem importância. Valeu e até a próxima, galera.